0: Las semillas de papaya con limón mejoran la función del hígado y evitan la encefalopatía. También el vinagre de manzana tres veces al día mejora la función del hígado. La vitamina C mantiene en jaque al daño del hígado evitando la encefalopatía hepática. Y el yogur natural con comino evita que aumente el deterioro del hígado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. Sí, así es. Si ustedes creen que estaban en el podcast de equivocado, no es así. Están en el podcast de Esmigastro. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la encefalopatía hepática. Y quise empezar con lo que usualmente uno encuentra en internet. ¿Por qué hablar de lo que uno encuentra en internet? Porque muchos de los pacientes lo primero que hacen es ir a Google y buscar remedios para curar distintas enfermedades. Y evidentemente todo lo que mencioné anteriormente es un mito. Es decir, no tiene una evidencia científica de que alguna de estas cosas pueda funcionar. Tal vez habrá ahí algo que podamos rescatar, pero en términos reales no hay absolutamente nada de lo anterior que mencioné que realmente funcione para mejorar la encefalopatía hepática. Así que bueno, primero vamos a comenzar explicando qué es la encefalopatía hepática. Para esto, si gustan, en nuestro canal de YouTube. Tenemos varios videos que explican claramente lo que es la encefalopatía hepática y en nuestra página tenemos el vínculo a través del cual ustedes pueden encontrar uno de los libros que tengo sobre el tratamiento de la encefalopatía hepática, el cual pueden comprar en Amazon y entonces lo pueden leer en todos sus dispositivos. Pues bien, la encefalopatía hepática es una de las complicaciones de la cirrosis hepática. Esto significa que para tener encefalopatía hepática se debe de tener el diagnóstico de cirrosis hepática. Esto se debe a que en los pacientes en los que existe cirrosis hepática, distintas toxinas que producimos naturalmente a través de todos nuestros procesos metabólicos, a través del de metabolismo de los alimentos, etcétera, tienen que eliminarse a través del hígado y a partir de ahí a, por distintas maneras. Pero lo más importante es que en las personas con cirrosis este mecanismo se encuentra alterado. El hígado, primero, no es capaz de poder eliminar todas las toxinas, segundo, tiene por llamarlo de alguna manera desviaciones al flujo sanguíneo, es decir, no toda la sangre va a pasar directamente al hígado, entonces se lo va a saltar y de esta manera va a pasar la sangre directamente hasta el cerebro y llegando al cerebro, bueno, va a descargar ahí o va a llevar hacia allá una serie de toxinas, las cuales evidentemente hacen que nuestro cerebro disfuncione. Es algo parecido a lo que ocurre cuando consumimos alcohol de manera excesiva, que es lo que ocurre el alcohol llega hasta el cerebro y el funcionamiento de las neuronas, es decir, las células que tenemos dentro del cerebro, se altera de manera muy importante. Pues lo mismo ocurre con las neuronas cuando son expuestas, por ejemplo, al amonio, una toxina o sustancia que generalmente producimos y que de esta manera llega directamente hasta nuestro cerebro y lo intoxica o hace que nuestras células neuronales actúen de manera incorrecta. Y es entonces aquí cuando el paciente tiene un comportamiento inadecuado tiene alteraciones para la marcha, la forma en que camina, tiene alteraciones en el habla, tiene alteraciones en el juicio y esto evidentemente hace que altere de manera muy importante a todos sus familiares ya que el paciente evidentemente no se da cuenta de esto y los únicos que se dan cuenta es su entorno, la gente que los conoce o la gente que está alrededor de ellos. Ya anteriormente en el podcast habíamos hablado sobre cuándo acudir a urgencias así que los invito a que revisen todos los episodios anteriores donde hablamos sobre encefalopatía y ahí podrán encontrar cuando acudir a urgencias. Sin embargo, aquí lo importante es cómo hacer para prevenir la encefalopatía hepática. Pues bueno, lo más importante primero es saber que el paciente está enfermo. Hay muchas ocasiones que el primer diagnóstico que tenemos es la encefalopatía. Esto ocurre en el momento más inoportuno. El paciente usualmente después de que consume alcohol o que tiene una gran transgresión dietética, que son principalmente factores de riesgo para el desarrollo de encefalopatía, justo en una reunión, en una fiesta, en un convivio, pues el paciente presenta alteraciones neurológicas que van más allá del consumo de alcohol. Entonces, bueno, se acabó la fiesta, ¿no? El paciente empieza a tener datos de encefalopatía, pero obviamente pues nadie podía detectarlo y nadie podía prevenirlo porque el paciente no tenía diagnóstico. Entonces aquí lo más importante es saber que el paciente tiene cirrosis hepática. Lo segundo que se puede hacer para prevenir la encefalopatía hepática es mantener una buena nutrición. El músculo suele ser un órgano al final del día que nos ayuda a detoxificar algunas toxinas, entonces en los pacientes desnutridos es más probable que exista encefalopatía. Una buena nutrición es importante y el mito de que la carne es mala para la encefalopatía la verdad es que tiene poco sustento. Tampoco quiere decir que se pueda comer libremente y en grandes cantidades, pero se puede consumir siempre y cuando esté adecuadamente regulada por un nutriólogo. Lo siguiente es evitar el estreñimiento. Los pacientes con estreñimiento tienen más posibilidades de absorber las toxinas y por ende que éstas lleguen a nuestro cerebro, por lo tanto hay que evitar el estreñimiento en la medida de lo posible y en esto parte eh, también el por qué el tratamiento incluye algunos laxantes. Evitar las infecciones es muy importante y evidentemente en personas que tienen una causa de la cirrosis, por ejemplo cirrosis por alcohol, pues evitar el consumo de alcohol. Si se tiene virus de hepatitis C, trata el virus de la hepatitis C y el control del peso en personas que tienen cirrosis por aumento del mismo por hígado graso el control adecuado del peso ya que esto es muy difícil también es muy importante si se dan cuenta en buena medida el tratamiento y más que el tratamiento la prevención de la encefalopatía hepática depende en gran medida del cuidado que se tiene con el paciente es evidente que hay ocasiones en que aunque tengamos los máximos cuidados con el paciente este puede presentar encefalopatía y esto nos habla en muchas de las ocasiones de la fragilidad que tiene el hígado para solventar algunos de los eventos estresantes a los que usualmente nos encontramos. Por ejemplo, también las infecciones. Sin embargo, es difícil evitar que nos den infecciones. Obviamente, pues es adecuado no exponernos a alimentos de dudosa procedencia, evitar lugares muy con una gran agrupación de personas que pueden estar enfermos, por ejemplo, en hospitales, pero al final del día depende mucho es decir, depende que no tengan los pacientes encefalopatía del cuidado que tengan, de no dejar sus medicinas, de tener una buena nutrición, de evitar factores que puedan alterar el metabolismo del hígado, etcétera. Y algo muy importante es justamente evitar estos remedios es decir, estos remedios dentro de la historia realmente no se ve que funcionen, pueden alterar algunas cosas. Afortunadamente esta lista que puse pues no suena tan mal, pero obviamente imagínense estar tomando vinagre para gente que no lo necesite y que puede estar terminando en una parte de alcohol ya que el vinagre finalmente es un un proceso químico más allá del alcohol o estar tomando vitamina C que les puede dar gastritis a pacientes que tienen encefalopatía o evidentemente cosas que no tienen ningún sentido. De todos los mitos que encontré algo que podríamos rescatar es el yogurt, pero el yogurt al final del día solo se ha detectado su utilidad en pacientes que tienen cirrosis y algo que se llama encefalopatía hepática mínima. Esto significa que el paciente uno lo ve el médico lo ve incluso y no se da cuenta de que tiene encefalopatía. Se van a notar pequeñas alteraciones al hacer cálculos, al manejar, al realizar algunas pruebas matemáticas, pero esos pacientes, como les mencioné, pues la verdad casi nunca los vemos porque casi siempre nos los vamos a encontrar cuando tienen encefalopatía evidente y ahí el yogurt tampoco tiene ningún papel. Así que bueno, como pueden observar, no hay unos mecanismos o remedios fáciles y accesibles, desafortunadamente así lo es. Aquí lo que hay que hacer es cuidar mucho al paciente, detectar su cirrosis tempranamente y tener las mayores atenciones posibles para que el paciente no presente encefalopatía hepática. No olviden que si les interesa más el tema, en el sitio www.esmigastro.com encontrarán un vínculo directo al libro de encefalopatía hepática, donde hablamos con más detalle de qué es, cómo se diagnostica y cómo podemos tratarla de manera adecuada. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Esmigastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.